0: Podium Podcast, lo mejor está por escucho. Elena, en el
1: país de los horrores.
2: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola mis ecuaces, ¿qué tal están? Ya les he contado algunas veces que yo tengo con este podcast una relación especial más allá de lo obvio. Se supone que soy yo quien lo dirige. Se supone que soy yo quien toma las decisiones, quien elige el caso o el tema a tratar. Pero a veces tengo la sensación de que tiene vida propia y que quien manda es él. Sé muy bien a qué suena todo esto, ¿eh? Sé muy bien que suena a chaladura, pero les voy a explicar por qué lo digo. Normalmente, yo tengo claro qué voy a contarles. Algunos programas, de hecho, están planeados con meses de antelación. Y eso me permite trabajar con cierta facilidad y con cierta rutina. Busco la documentación, contrasto lo que sea necesario, redacto y grabo. Después, lo empaqueto todo y se lo mando al gran Alberto Espinosa, que lo pone bonito para que les llegue a ustedes tal y como se lo encuentran cada miércoles. Pero en ocasiones, durante ese proceso, aparece una idea y es como ver a alguien saludándote con la mano desde lejos. Hasta que no averiguas quién es, no puedes parar de mirar y acercarte. Pero si lo haces, ya sabes que no hay marcha atrás, porque la otra persona será consciente de que la has visto y ya no te podrás hacer el tonto. Incluso aunque no sea oportuno, ...o no te apetezca hablar con ella... ...tendrás que prestarle tu atención... ...durante unos minutos al menos... ...pues eso me ha pasado a mí... ...esta semana... ...y ya les digo... ...antes incluso de que escuchen nada... ...que me ha salido el tiro por la culata... ...estaba ya convencida de que iba a hablarles de un caso... ...uno de esos que les digo que tengo en la programación de esta temporada... ...pero al final... ...se ha quedado en la recámara... ...porque la misteriosa voluntad propia del país de los horrores... ...me coló de rondón un tema... ...algo que surgió en el fondo de mi cabeza, como una idea a revisar, pero que ha ido ganando volumen hasta desplazar a cualquier otra. Y resulta ser un asunto tan interesante, tan actual, pero con tanto para analizar, que lo que nos va a dar tiempo a hablar hoy nos va a dejar con hambre. En un solo programa podremos únicamente rascar la superficie, Por eso les digo que me ha salido el tiro por la culata, porque yo me las prometía muy felices con mi planificación. Pero es que seguro que están de acuerdo conmigo en que merece la pena y además es necesario. Hoy vamos a hablarles de la violencia en las redes sociales. Es un tema que empieza a ser inabarcable, por desgracia. Estrella de TikTok ...acusada de matar a su esposa y su compañero... ...después de instalar una aplicación de espionaje... ...en el iPad de su hija de 5 años. Este es un titular, aparecido concretamente en la CBS... ...el pasado 26 de octubre... ...que tiene en tan pocas palabras... ...unos cuantos horrores. Por un lado, habla de otro caso de ese terrible cáncer... ...que es la violencia de género, la violencia familiar ocurrido en los Estados Unidos, en San Diego, California, concretamente. Ali Abulaban asesinaba de un tiro en la cabeza a su mujer, de la que se había separado tres días antes, después de matar también a un amigo de ella de otros tres disparos. El titular nos habla también de acoso y espionaje de un celoso, no sé si patológico, pero desde luego sí enfermizo, a su expareja, utilizando para ello, además, a la niña que ambos tenían en común de tan solo cinco años y que ahí va, el que para mí es otro horror, ya disponía de iPad. Pero sobre todo nos habla, aunque no directamente, de la falsa realidad, de la falsa pantalla de impunidad que generan las redes sociales. El parricida aparece en la noticia descrito como una estrella de TikTok con cerca de un millón de seguidores. Hacía vídeos imitando personajes paradigmáticos de Al Pacino como Scarface, como el abogado John Milton de la película Pactar con el Diablo. Pero también hay algunos vídeos en los que le podemos ver junto a su esposa riendo y aparentemente felices. Pues a pesar de esas apariencias, como digo, esa falsa realidad, Ali ya había sido violento con ella en al menos una ocasión anterior, en septiembre, cuando la empujó y le causó algunas lesiones. Ana, que es como se llamaba ella, lo echó de casa el 18 de octubre. Al día siguiente, él volvió al apartamento, a hurtadillas, aprovechando que estaba vacío, y lo destrozó. También colocó una aplicación de espionaje en el iPad de su pequeña. Fue así como pudo escuchar, horas más tarde, que su mujer estaba con un amigo en la casa. Ali fue directamente allí, armado con una pistola, y los mató. Después llamó a su madre para contarle lo que había hecho y fue a recoger a la niña al colegio. También llamó a la policía para confesar. Además, la policía obtuvo imágenes de las cámaras de seguridad del edificio, donde se le ve a él abandonándolo hacia el aparcamiento. Pues pese a estas evidencias, se ha declarado inocente ante el tribunal. La jueza ha decretado que permanezca en prisión en espera de juicio, sin derecho a salir bajo fianza y también ha emitido una orden de protección que le obliga a mantenerse alejado de su hija. Ni en este reportaje de la CBS ni en otras fuentes que hemos leído trazan una relación entre el crimen y que este hombre fuera una estrella de TikTok. Solo lo destacan, lo mencionan todos. Eso mismo ocurre también en otros sucesos del estilo, como veremos más adelante. Esta concretamente es la noticia que se coló en la agenda de esta semana como un pertinaz recordatorio de un tema que yo tenía pendiente abordar, el de la violencia en las redes sociales, pero aún imaginando cuánto podía dar de sí, la cantidad de sucesos que podrían incluir ese hashtag, violencia en las redes sociales, ha sido desbordante. En abril, por ejemplo, se dictaba sentencia contra Devon Erickson y los titulares de prensa acompañaban su nombre con la descripción, el asesino con más fans de TikTok. En esta red social se han creado un montón de cuentas de apoyo a este criminal, condenado a cadena perpetua por protagonizar otro tiroteo en un instituto de los Estados Unidos, el STEM de Highland Ranch, en Colorado, en mayo de 2019. Él, quien se ha declarado a sí mismo víctima de acoso escolar por ser homosexual, planificó y ejecutó el intento de masacre con un amigo transgénero, Alex McKinney, de 16 años. Por cierto, que ese plan se hizo también a través de otra red social, Snapchat. Entraron en la escuela con tres pistolas escondidas en una funda de guitarra y en una mochila. Mataron a un estudiante e hirieron a otras nueve personas. Él, en juicio, se declaró inocente y aseguró haber sido presionado por McKinney para hacerlo, pero que él no tenía ninguna intención de dañar a nadie. No le ha servido de nada ante el tribunal, pero parece ser que sí para miles de seguidores en TikTok que piden su perdón, según parece, solo porque es Muy guapo. Lo mismo pasa con Cameron Herring, un chico de 21 años, en verdad muy guapo y con unos clarísimos ojos verdes que ha sido condenado a 24 años por acabar con la vida de una mujer y su bebé atropellándolas con su coche mientras participaba en una carrera ilegal. Pues nada más que por su belleza y por esos clarísimos ojos verdes, oleadas de personas piden su indulto en TikTok e Instagram. En fin, unos logran tan inútil y absurdamente millones de fans y seguidores y otros hacen cosas verdaderamente desesperadas por lograrlos, pero igualmente inútiles, porque no siguen aquí para conocer el éxito, para saber que sus cuentas son finalmente lugares de culto, que ellos se han convertido en virales, aunque sea por unos minutos, y que su nombre fue Trending Topic. Un día, quizá dos, No lo sabrán porque para lograrlo se han quitado la vida, se han suicidado, pero ante millones potenciales de espectadores, pasivos más que nunca. No sea cosa que se les acabe el espectáculo, aunque eso suponga salvarle la vida a una persona. En diciembre de 2016, Catherine Nicole Davis, de 12 años, hizo un directo en la red social live.me. ...el último de su vida... ...una despedida que duró 40 minutos... ...y que terminaba... ...con ella colgada de un árbol... ...sin que nadie... ...en esos 40 minutos de llamada de socorro... ...de canto del cisne... ...hiciera absolutamente nada... ...por evitarlo... ...el vídeo fue eliminado con cierta rapidez... ...pero, como ocurre con todo lo que pasa en Internet... ...había sido clonado y replicado hasta la saciedad. En enero de 2017... ...Naki Benant se ahorcó en el baño de su casa de acogida... ...delante de la webcam de su teléfono... ...mientras retransmitía... ...este terrible momento a través de Facebook. Y tampoco fue cosa de un minuto... ...sin dar tiempo a reaccionar a nadie. Fueron dos horas de tragedia... ...dos horas vistas en vivo y en directo... ...por un montón de seguidores... Mientras sus tutores estaban en la habitación de al lado, ignorando lo que estaba ocurriendo. En abril de ese mismo año, en Tailandia, un hombre, Butisan Wontalai, de 20 años, mataba a su hija, una bebé de un año, y se suicidaba a continuación. Lo terrible fue cómo lo hizo. Primero, ahorcó a la pequeña, lanzándola desde la azotea de un hotel. Después recuperaba su cuerpo izándolo con la misma cuerda que había utilizado y él, y él hacía lo mismo. La ataba a su cuello y saltaba. Todo esto se pudo ver en directo a través de Facebook. El vídeo estuvo disponible en la red social durante 24 horas. Después se retiró, pero no obstante, había superado las 370.000 visualizaciones no son solo personas anónimas al menos antes de ese momento las que deciden poner fin a sus vidas con este insuperable golpe de efecto también hay algunos que no necesitaban las redes sociales para sentir las miradas de miles sobre ellos por ejemplo frederick jay bowdy actor de hollywood de 33 años que anunció que retransmitiría su muerte en directo a través de facebook y lo hizo en otras ocasiones, las redes sociales son causa y consecuencia de estos terribles finales. Es el caso de Celia Fuentes, por ejemplo, quien también compartió con sus seguidores su estado de abatimiento semanas antes de quitarse la vida. Otro de los factores que está presente en muchos suicidios, sobre todo de niños y adolescentes, es el ciberacoso a través de las redes sociales. Según el informe de riesgos y oportunidades en internet y uso de los dispositivos móviles entre menores que se realizó en el año 2016 y por lo tanto podemos suponer que requeriría una actualización el 12% de los niños y niñas de entre 9 y 16 años han sufrido bullying a través de internet. Las redes sociales también pueden ser algo incluso peor, pueden ser el instrumento de incitación al suicidio. Hace un par de años en Malasia Una chica de 16 años se quitaba la vida de acuerdo con la opinión mayoritaria de sus seguidores de Instagram. Ella, cuya identidad no es pública, había hecho una encuesta previa preguntando qué debía hacer. Concretamente su mensaje decía, muy importante, ayúdenme a escoger M o V. Según las autoridades, M significaría morir y V significaría vivir. ...pues dos tercios de los que respondieron a esa encuesta... ...el 69% estuvo a favor de que la chica se quitara la vida. Pero las redes sociales han dado lugar a otro fenómeno criminal... ...o a otro tipo de criminal... ...del que aún prácticamente no hay bibliografía... ...el neópata. Lo cita Paz Velasco en su libro Criminalmente... ...haciéndose eco del término acuñado por Carlos Cabeza López. Según define él... ...los neópatas son personas que utilizan la red... ...para expresar su agresividad... ...para expresar sus tensiones... ...trastornos neuróticos, trastornos psicóticos o psicopáticos... ...o cualquier otra cuestión negativa de su personalidad... ...y que encuentran en el anonimato de la red... ...el medio perfecto para canalizar sus frustraciones. Es decir, según esta definición... ...aquí podríamos incluir, por ejemplo, a los haters... También el acoso al que someten estos despiadados personajes a algunos creadores de contenido en las redes sociales o influencers puede estar detrás de algunos trágicos finales de quienes han sido diana de sus críticas. Es el caso, al parecer, de Melania Capitán, conocida cazadora y bloguera, que se suicidó por esta causa también hace unos años. Pero según Cabezas, neópatas son también... ...quienes tienen una fuerte tendencia a intentar experimentar la fama... ...a cualquier precio. Son casi siempre jóvenes y adolescentes... ...que cometen agresiones y delitos para mostrarlos en las redes sociales... ...con afán de notoriedad, de reconocimiento público... ...sin tener en absoluto en cuenta las consecuencias de sus actos... ...o mostrando una completa despreocupación por ellas... Un estudio realizado por criminólogos de la Universidad de Birmingham sobre los distintos tipos de asesinos de Facebook descubrió, entre otras cosas, que la mayoría de los neópatas y también de sus víctimas no pasan de los 30 años, por lo que son crímenes cometidos por personas jóvenes nacidos en la era digital. O lo que es lo mismo, nativos digitales, con los que se identifica a los millennials. Sin embargo, el caso más conocido ...no encaja exactamente en esta generación... ...se trata de Luca Rocco Manota... ...y no me voy a extender mucho en su caso... ...porque merece un capítulo aparte... ...del país de los horrores... ...seguro que muchos de ustedes, sin embargo... ...han visto el documental de Netflix... ...No te metas con los gatos... ...y los que no lo han visto... ...pues seguramente pueden adivinar por ese título... ...que el debut de este tipo... ...para conseguir ser viral en internet... ...fue un vídeo de maltrato... ...y muerte de animales en 2010. Pero es que un par de años después hizo algo bastante parecido, aún más cruento y sangriento, pero con su compañero de piso. Hay decenas de ejemplos, algunos tan conocidos como el de Manota, aunque el aspecto neópata del crimen no sea lo que más nos ha llamado la atención. Un ejemplo es la matanza de Virginia Tech, en la que murieron 32 personas acribilladas por Sengui quien hizo una pausa entre el segundo y el tercer asesinato para enviar un vídeo con un mensaje. O la historia de Elliot Rogers, que ya contamos en el programa hace algún tiempo, el que nos sirvió de percha para hablarles de los incel. Los hay más actuales, como el asesinato de Bianca Devins, una chica, también muy vinculada a las redes sociales, que tan solo tenía 17 años cuando la asesinó otro joven, Brandon Andrew Clark. Tenía 22 años cuando lo hizo. ...se conocieron a través de Instagram... ...y fue en esa red social... ...donde la muerte de Devins ...consiguió ser viral... ...su asesino publicó la fotografía de su cadáver... ...en un story... ...primero publicó la lacónica pregunta... ...sacada de la letra de una canción... ...llega el infierno... ...eso es la salvación... ...y después... ...la imagen de Bianca asesinada con el texto... ...lo siento Bianca... ...lo detuvieron cuando él estaba intentando quitarse la vida. ¿Pero por qué está ocurriendo todo esto? Pues vamos a hacer un somero análisis. De acuerdo con los datos de Comestore, una de las mayores compañías de investigación en marketing en Internet, el uso de las redes sociales es la actividad más popular en todo el mundo. Hace una década se calculó que el 82% de la población mundial de personas mayores de 15 años tenían un perfil ...en una red social. Pero también se ha sabido que las redes sociales... ...tienen un efecto potente sobre nosotros. Aumentan nuestro narcisismo. Hace un año una investigación de la Universidad de Saussi... ...en el Reino Unido junto con la Universidad de Milán... ...revelaba que el uso activo y frecuente de Facebook, Twitter... ...Instagram, TikTok, etcétera... ...incrementaba hasta niveles insanos nuestro narcisismo amor propio. Y lo transformaba en narcisismo. Por ejemplo, se ha calculado que las personas que publican una gran cantidad de selfies en las redes sociales desarrollan un aumento del 25% en rasgos narcisistas durante un periodo de tan solo cuatro meses. Según este estudio, entre un 6 y un 18% de los llamados millennials o nativos digitales tienen un cierto grado de dependencia digital o uso problemático de Internet y esa es la base de posteriores rasgos narcisistas en la personalidad. Pero hay otro dato que nos puede servir para esbozar una ruta que explique la violencia vinculada a las redes sociales. Según otra investigación, la realizada por Bran Bushman y Sophie Jaervik de la Universidad de Ohio, que analizaron 437 estudios de narcisismo y agresión que involucraban a más de 123.000 participantes, el narcisismo está relacionado con el 21% de aumento de las agresiones y el 18% de aumento de la violencia global. Así que ya ven, detrás de todo esto lo que hay es puro narcisismo, viejo conocido narcisismo. Pero todavía podemos añadir un punto más a esta especie de índice en el que se ha convertido el programa de hoy, un índice para tocar apenas algunos aspectos relacionados con ese tema tan enorme que es la violencia en Internet y la violencia en las redes sociales. Hay otro fenómeno vinculado con la neopatía y es que muchas veces el reconocimiento que buscan estos criminales viene en forma de réplica hay un componente de imitación en este tipo de comportamientos. Otros espectadores del horror, digamos, se convierten a su vez en productores del horror sin reparar de nuevo las consecuencias de sus actos ni, por supuesto, mostrar ningún grado de empatía. Se habla incluso de disociación inducida por las redes sociales de modo que producirían un yo digital, un alter ego, con el que el individuo actúa sin temer ...las consecuencias reales de su comportamiento. Algo así como lo que ocurre en las redes sociales... ...se queda en las redes sociales. En este caso, tanto el original como la copia... ...tienen una misma motivación... ...llamar la atención y canalizar sus frustraciones. Son sujetos, como hemos dicho, profundamente narcisistas... ...pero con una necesidad infinita de atención... ...y también de control... Este fenómeno de la imitación, relacionado vinculado con la neopatía, lo encontramos, por ejemplo, en los casos de violación en grupo, en los casos de manada. O en eso que se ha bautizado como Happy Slapping, grabar una agresión y colgarla en la red. Se convierte muchas veces en un desafío, eso que llaman challenge, que repiten y replican como si fuera un baile, sin pararse a considerar las consecuencias, como hemos señalado en varias ocasiones. De todo esto queremos hablar con un verdadero especialista, no solo por su conocimiento, que es mucho, sino sobre todo por su experiencia y al que nos alegramos un montón de volver a recibir en Elena en el País de los Horrores. Pues es un verdadero placer darle la bienvenida de nuevo a Juan Manuel García López, presidente del Instituto Europeo de Ciencias del Comportamiento, además de muchas otras cosas, y uno de los amigos de este programa más veces reclamado desde la primera vez que has aparecido, que lo sepas.
2: Anda, ¿en serio? Pues <risa> te lo aseguro. Me, me, ¿No es lo que me alegra escuchar eso? Pues muchísimas gracias. Yo encantado,
0: sí. ya lo sabes. Eh, Juan Manuel nos, nos, visitó, eh, nos visitó para que le hiciéramos entregar las llaves. Él ya puede entrar cuando quiera, entrar y salir cuando <risa> quiera, y modificar y cambiarlo. Consideramos un compañero más en este programa. Pero él nos visitó para hablarnos de eh, una de sus grandes especialidades, que es, por decirlo de una forma llana y que todo el mundo identifica perfectamente ese programa, el lenguaje no verbal. ¿no? Aquel episodio en el que hablamos, entre otras cosas, de cómo es posible darnos cuenta, a lo mejor, de que alguien nos está contando una mentira en un interrogatorio y nos ayuda a orientar una investigación. Esto es, bueno, la puntita del iceberg de las muchas cosas que nos contó eh, Juan Manuel. Y que he de decirte que ha sido un programa muy celebrado por nuestros secuaces.
2: Oye, qué bien. De verdad, me alegra un montón que me digas eso. Hombre, que es un tema muy interesante, ¿no? El poder ver un poquito más allá de lo que normalmente vemos, y el poder indagar un poquito dentro de la mente de aquí tenemos enfrente, pues la verdad que si podemos hacerlo, pues nos gusta, la verdad.
0: Y hoy yo te he pedido que vinieras a El País de los Horrores en calidad de dos cosas principalmente. Primero, como buen anali- analista que eres, de todo lo que tiene que ver con lo criminal, lógicamente. Pero también te llamo por otra faceta que igual le sorprende a los que nos escuchen, y es que eres todo un influencer.
2: Bueno, lo intentamos por lo menos, y, y, y de momento
0: no se nos está dando mal, la no, para
2: nada. por lo menos en, en algunas.
0: Hoy el tema que estamos tratando es un tema en el que yo comentaba, y te comentaba también antes de empezar a grabar a ti, que creo que lo que se presta es una reflexión, y es más o menos lo que yo me he planteado hacer en este programa, casi una especie de introducción a un tema que me, a mí de momento, conforme he empezado a, a leer, cosas sueltas sobre todos estos aspectos que tienen que ver con la violencia en las redes sociales, me parece que todavía falta un mapa completo que nos ayude a entender un nuevo fenómeno criminológico que está naciendo ante nuestros propios ojos y lo que ocurre también con las redes sociales, que a veces nos impiden ver esa globalidad. Yo creo que falta todavía sobre estos temas que estamos poniendo encima de la mesa tomar perspectiva eh, subirnos a a un lugar más alto para poderlo ver eh, pues todo el mapa completo y yo le decía a Juan Manuel más que una entrevista lo que quiero es que me ayudes a hacer esa reflexión entre otras cosas porque tú eres no solo usuario de redes sociales y muy activo sino que además tienes verdadero éxito en redes como TikTok que al fin y al cabo un crimen de un TikToker era el que nos servía un poco de percha para introducir este tema si aquel le llaman hombre de éxito en TikTok, pues tenemos enfrente a todo un luchador contra el crimen que aún tiene más éxito, porque si aquel criminal del que hablábamos hace un un ratito, que ha matado a su mujer, tenía un millón de seguidores, pues nuestro amigo Juan Manuel tiene un millón ochocientos mil.
2: Exactamente. Ahí, ahí, estamos, en el 800. millón ochocientos. Un
0: millón. La
2: policía 000. por delante, la policía, <risa> la policía siempre más que el delincuente.
0: Pero eso es una barbaridad.
2: Lo es, lo es en todos los sentidos. Lo es por la responsabilidad además y porque, bueno, uno no es consciente de lo que, de, pues precisamente de, de, del deber que tiene, ¿no? De tener esta, este tipo de seguidores detrás y que esperan a que hagas muchas cosas, ¿no? Y con uh-huh. todo lo que lleva, ¿no? Muy bien, como tú muy bien decías. Eh, Estamos en pañales con todo esto. Eh, No solamente vamos a tener que reflexionar, vamos a tener que estudiar muchísimo, vamos a tener que mirarlo desde la perspectiva más lejana de las redes sociales, no solamente de los que estamos dentro de ellas, porque nos vienen tiempos difíciles para los que perseguimos los delitos y tiempos muy difíciles para los criminólogos, para los criminalistas, porque es una nueva manera, es un, un nuevo catalizador, son nuevos detonantes, Y es un universo muy diferente donde, por supuesto, se siguen cometiendo delitos y se incluso necesitan cometer delitos en muchos casos.
0: Es casi, podríamos decir, un cambio de paradigma, un nuevo cambio de paradigma en la forma de de cometer crímenes, porque iba a decir de de, cometer delitos, exactamente no. O sea, ya, ya hace mucho tiempo que sí asistimos a esa reconversión digital de los delitos más... Habituales, si queremos, quizá la estafa, simplemente ha habido una reconversación, reconversión a lo digital como en todos los aspectos de la vida prácticamente. Pero ahora parece que estemos asistiendo a un nacimiento de un nuevo tipo de, de crimen, crimen mucho más gratuito, aleatorio, sanguinario. Eh, esto que han llamado los neópatas, por ejemplo, es algo realmente espeluznante, o sea, que se cometa un crimen por conseguir likes y conseguir más seguidores. Sí,
2: sí. sí. Sí, en que tiene un componente narcisista muy importante también todo esto de las redes sociales, ¿no? Pues hay gente que lo lleva de una manera y personas que lo llevan de otra. Entonces, claro, eh, lo que son eh, pues, eh, precisamente personas que necesitan este tipo de likes, necesitan este tipo de reconocimiento, no solamente en redes sociales, sino en su vida normal, probablemente, y que no lo van, no lo van a tener, pues porque serán personas solitarias, poco sociables, con complejos, probablemente hayan eh, sido víctimas de bullying, etcétera, etcétera y que tienen el, en el anonimato de las redes sociales pues, un gran parapeto para poder hacer lo que realmente quieren hacer. Y cuando una vez consiguen un poco de reconocimiento, eh, pues eh, se les provoca como una sed absoluta de tener más reconocimiento todavía y conseguir más likes. Es una especie de, como, de, como de droga de necesidad que, claro, hace que algunos sean capaces de hacer cualquier cosa para ese reconocimiento por redes sociales, y eso es muy peligroso.
0: Es verdad que también hace mucho tiempo que se habla de la adicción a Internet eh, también se está como pormenorizando y se habla de adicción a las redes sociales creo que todos pecamos un poquito de eso si no adicción si quiero decir si todavía consideras que puedes controlar la necesidad de mirar eh, si alguien te ha contestado si alguien te ha seguido si alguien tienes una amistad nueva sí si, al menos si tenemos esa inclinación es otra nueva manera de relacionarnos de conocer mucha gente nueva por ejemplo tú y yo nos hemos conocido Casi, casi. Bueno, nos hemos, nos hemos seguido un poco. Luego nos hemos conocido por un amigo sí. en común, pero sí que es verdad que sí. nos seguíamos, al fin y al cabo, dentro del mundo digital. ¿no? Yo te seguía a ti en redes sociales, tú a mí también, y cuando sí. nos, nos dijeron quiénes, quiénes éramos, el uno al otro, por este amigo en común, pues de repente dijimos, anda, pero si ya... De alguna pero manera seguimos. sabíamos quién éramos. ¿no? Es verdad que se conoce mucha gente nueva y, se, y, y lo bonito de las redes sociales, es poder atravesar esa barrera virtual y llevarlas al terreno de lo personal. Pero, se habla, como digo, de de la adicción que tenemos los usuarios, pero ¿existe también alguna clase de adicción que tienen los creadores de contenidos?
2: Pues mira, yo yo estoy convencido de de, de absolutamente, más que una adicción, a ver, si lo podríamos llamar adicción necesidad o incluso casi enfermedad. Los creadores de contenido tenemos que precisamente crear contenido y se espera que estemos creando contenido de más de calidad. Y llega un momento en el que eh, las ideas son pocas, no se te ocurre muy bien qué ir haciendo. De repente, eh, bueno, hay hay unos elementos además exteriores a a lo que es el propio creador de contenido, que ahora los voy a nombrar, que son absolutamente demoledores para un creador de contenido. Pero sí es verdad que existe una necesidad, una necesidad de estar creando contenido y es algo que nos causa cierta ansiedad en ciertos momentos hasta... Que, bueno, pues eh, quizás porque yo tengo ya más de 40 años y, y lo puedo contar un poquito, pero probablemente a, a adolescentes y gente joven eh, les puede causar algún tipo de problema en no poder tener una continuidad en la creación de contenido. Y además jugamos con los algoritmos. Y los algoritmos, por ejemplo, en TikTok son muy, permíteme, puñeteros. Porque de repente hoy te ponen en la cresta, pero mañana sin tú saber por qué, desciende eh, un montón las visualizaciones, descienden un montón los likes y no sabes por qué. Entonces tú crees que es porque tu contenido no es lo bueno que debería de ser, no es tan bueno como lo hacías antes, intentas cambiar de estilo, intentas cambiar de, de vídeos, etcétera, Y resulta que no tiene nada que ver, sino que es el algoritmo, que bueno, pues es así de gracioso, te ves el primer hermano de Murphy y pues te tira una semana que tienes un 10% de, de visualizaciones. Y eso a los creadores que nos preocupamos, pues la verdad que nos, nos hunde un poco, hasta que te das cuenta que es solamente eso. Porque tienes periodos en los que no publicas nada y de repente, sin publicar nada ciertos vídeos que no habían tenido éxito, empiezan a tenerlo. Entonces, bueno, ¿qué, qué pasa? no eh, Por tanto, es, es un como un, un ser vivo hay que, que también hay que saber cómo vive, cómo, cómo, cómo palpite, cómo se desplaza, porque es, es complicado. Pero sí es verdad que los creadores de contenido eh, lo sufrimos, ¿eh? lo sufrimos un montón.
0: Esto sobre todo entiendo que se da en redes sociales como TikTok, que, que igual muchos de los ecuaces que nos están escuchando no la conocen bien cómo funciona. Al fin y al cabo, es una... Es una red que te va ofreciendo contenidos de gente que no conoces de nada, pero interpreta esa aplicación, interpreta que te pueden interesar por muchas cosas. Ya ya sabemos que al final estamos transmitiendo información continuamente y que saben nuestras preferencias, nuestros gustos, etc. Entonces, aleatoriamente te van recomendando, te van poniendo delante contenidos de distintos creadores y tú puedes seguirles o no, pero al fin y al cabo... Cada visualización computa, ¿no? Eso es,
2: uh-huh. eso es. Sí, sí, y además yo, yo, yo creo ¿eh? que en el momento que tú te tiras más de cinco o seis segundos mirando un vídeo, el algoritmo ya interpreta que más o menos te gusta. Te pone o Más un o menos algo te atrae.
0: Tic. En el TikTok te exactamente. pone
2: un tic, ¿no? <risas> Eso es, exactamente. Y entonces dije, bueno, pues le voy a mostrar más vídeos de este estilo porque yo creo que les gusta, porque yo directamente, pues hay algunos que salen que en cuanto los veo, no duro ni un segundo, ¿no? Hago scroll y paso claro. otros ahí. Uh-huh. Y la verdad es que no, no me lo suele volver a a mostrar, pero los que yo suelo ver un poquito más, pues sí me lo muestra. Porque, por ejemplo, yo tengo un hijo de 12 años que lo, el, lo que le muestra TikTok de manera aleatoria, lo que me muestra a mí no tiene absolutamente nada que ver. A mí me muestra temas de ciencia, de temas de, de psicología, temas de, de criminología, y a mi hijo, pues, de, de Fortnite, de, de bueno, pues de algunos influencers, etcétera, y poco más. Entonces, claro, sí. el algoritmo pues, es inteligente y, y te va mostrando lo que tú quieres de alguna manera.
0: Es decir, si te gustan los animales y te paras a ver vídeos de animales, pues eh, te va a llenar la pantalla de inicio de vídeos donde ves... Bichitos Eso. haciendo distintas cosas, o si sigues, por ejemplo, a, a Juan Manuel, pues seguramente te ofrecerá más contenidos que tengan que ver también con lo que tú haces, como, por ejemplo, defensa personal o cosas así. También lo digo por mi propio, por mi propio TikTok, ¿eh? que a mí me ofrece vídeos, pues, <risa> quizá de animalitos y también quizá de, de temas relacionados con la criminología y tal. Bueno, pues yo tengo esa paradoja claro. en mí, ¿no? Eh, Entonces... Has mencionado una cosa que es importante, has dicho antes. Eh, casi de pasada, tú tienes 40, un poquito más de 40 años y por lo tanto pues no te afecta tanto porque bueno, pues ya tienes tu vida hecha cuando aparecen estas aplicaciones como TikTok y aunque te, te puedan estar dando muchas alegrías tampoco te genera esa ansiedad de mantenerte en, en la cumbre ¿no? ni, ni en la cresta ¿Sí? de la ola, ola como pueda pasar a otra gente que casi están empezando a vivir, como quien dice, ¿no? ¿Crees sí. que estos fenómenos tienen que ver solo con la lo que se ha llamado generación digital, por salirnos un poco de, de esto de los millennials y tal, sino por llamémosle generación digital, gente que ya ha nacido pues con, con estos medios, estos nuevos medios en su ADN, que solo son nuevas tecnologías, por cierto, para los viejunos como yo, ¿eh? Seguimos llamándole <risa> nuevas tecnologías, pero yo no sé qué tienen de nuevas ya.
2: <risa> ya, desde luego. Sí, sí, es. es mmm... Es bastante complicado el tema de… A ver, es que es es tan poderosa estas redes sociales que realmente tienes que estar muy bien amueblado para que no te afecte. Porque ya digo, yo me considero una persona bastante pragmática, bastante bien amueblada y y, y me afecta. Es decir, una red social donde tú te ves… Porque yo yo creo que el problema viene cuando tú empiezas a tener un poquito de éxito. Y cuando digo un poquito de éxito… Eh, es cuando pasas de ciertos seguidores que ya no son tus amigos del barrio, del cole o del instituto, sino que a lo mejor tienes pues ya a partir de mil seguidores, por poner un ejemplo. Oye, pues ya dices, ostras, estoy siendo gente que no conozco, ¿no? Oye, qué bien, pues voy a seguir haciendo cosas. Y empiezas a tener cierto éxito y por lo que sea, pues llega un vídeo que tiene mucho éxito y llegas a los 10.000 seguidores. Vas a empezar a tener haters. Y, y yo, o sea, yo os aseguro a todos, porque nos estoy escuchando, que la gente joven no es capaz de gestionar un, un ataque de haters. Ojo, porque es hacen que mucho
0: daño yo no he visto haters más agresivos, ese es otro de los fenómenos aso- asociados sí. con la violencia que traen consigo las mm. redes sociales, que yo incluyo sí. en este paquete de, eh, el, al que invito que, en el que invito que todos hagamos una, una seria reflexión. ¿no? Esa parte, los haters, yo no he visto haters más violentos que en TikTok. Mm. Y eso que, es por ejemplo, hemos sí. de decir que en iBox en que tantas alegrías nos trae siempre a todos los podcasters en Evox, se cuela a veces gente bueno, muy, muy eh pero lo de TikTok sí. es algo abrumador
2: Sí, porque jugamos con el anonimato y jugamos con el anonimato y además esto desde la perspectiva del analista de la conducta, es súper interesante Elena, porque fíjate, ¿qué le, ¿qué le lleva a una persona a hacer daño gratuitamente a otra? de manera gratuita,
1: uh-huh. incluso
2: a, a personas que, que están diciendo en, en los propios vídeos, por favor, no me ataquéis. Por ejemplo, yo sigo a varias personas con pues con depresión, etcétera no pues porque me, me preocupan estas cosas, y me gusta analizar, me gusta saber. Uh-huh. Yo soy un chico que tiene depresión desde hace ocho meses y tú no te puedes ni imaginar cómo le ponen en, en TikTok cuando lo más natural, una persona medio normal, y entiéndeme con medio normal es que le apoye y le digo, oye, venga para adelante, que, que, que tú puedes, que eres una persona fuerte, aquí estoy yo para lo que necesites, pues no. Eh, estás loco, has, eh, eh, seguramente que has pensado en, en suicidar, O sea, unas barbaridades. Y a mí me interesa muchísimo, y muchas veces hago esa reflexión de qué está ocurriendo realmente en la mente de la persona que tiene esa necesidad de hacer daño por hacer daño. Porque realmente no, 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 no sacas nada. Es decir, es que si por hacer daño voy a sacar mil eh, dólares al mes, no es que lo entienda, lo entienda, pero tienes un objetivo, pero que realmente disfrutes haciendo daño a una persona que ya por sí misma lo está pasando mal, me parece digno de estudio y espero que alguna vez se haga. Y vamos, Y Yo, yo estoy, estaría encantado en participar en ese estudio porque me parece perverso en algunas ocasiones.
0: Sí, creo que la palabra es exactamente esa, perversa. Yo estaba pensando en cruel, pero no, es perverso, efectivamente. Es perverso, sí. sin duda alguna. No, sí. ¿Crees que tiene que ver esa perversidad tanto del espectador como a veces también, bueno, pues ya hemos escuchado los casos que yo he puesto como ejemplo en la introducción, digamos, de este programa, todos esos casos de criminales por likes, de crímenes por likes. Hay Los especialistas hablan de disociación. ¿Crees que también en el hater hay una disociación que es el ego o el, el alter ego digital de la persona que te hace llegar ese comentario, la que toma el control de, de la voluntad de ese individuo más que él mismo? O dicho de otra manera, ¿crees de verdad que se cumple eso que siempre se ha dicho de que a la cara no te dirían lo mismo?
2: Ay, yo creo que es. Ojo, es que es tan complicado este tema, Elena. Yo creo que realmente.
0: Ya te, mmm, ya te lo, yo, puede ver, puede... llevo advirtiendo que el tema es complicado desde que he empezado el programa. Que me he metido sí, sí, en sí, un jardín yo os estoy metiendo conmigo. Y volveréis, volveréis porque esto lo tenemos que acabar aclarando.
2: Claro, pero es que además nos tenemos que meter en este jardín. Es decir, sí, los que sí, tenemos sí. cierta responsabilidad en esto y que nos tenemos que meter. Sí. A ver, yo creo que sí hay personas que sufren de cierta disociación, evidentemente, a la hora de, de, de atacar, pero 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 luego hay personas que estoy convencido que no y que disfrutan con, este, con, con esta manera de hacer daño. Son personas eh, muy crueles, son personas con cierto... Eh, cierta necesidad de, también de búsqueda de sensaciones ¿no? Muy, no, muy perversas ¿no? lo que hablábamos antes, que realmente disfrutan haciendo daño y haciendo sufrir, porque no solamente es un insulto sino es una continuación, quiero decir si yo insulto, me responden y sigo insultando y me responden por favor no me hagas esto y sigo insultando y eh, ya, ya estamos estamos metiendo un terreno un poquito muy que decíamos antes entonces, habrá gente que evidentemente sufra una disociación y, y y bueno, pues lo haga también mal, evidentemente, pero no sea tanto su parte, vamos a llamarle consciente, bueno, por, 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 para que nos entiendan, sí. pero hay personas que van con esa necesidad. Yo conozco casos de perfiles falsos solamente por el hecho de machacar a gente. Bueno, estamos viendo a nivel político, estamos viendo continuamente eh, de, de cuentas medio fake que atacan a un partido político o al otro pero cuando nos metemos a atacar algo personal, una persona que lo está pasando mal, una persona que eh, le acaban de estar un cáncer y lo dice en redes sociales y, y, y la contestación es ojalá te moras pronto, de verdad que hay algo muy perverso dentro de esa persona, uh-huh. muy perverso y preocupante, para mí es preocupante.
0: Se podría decir que es un comportamiento psicopático, no me quiero meter en, en sí, regionales sí. que después sí, sí. nos regaña... Nuestro querido Juan Ramón Pereira, por jugar sí. a hacer diagnósticos sin la información completa. Simplemente siendo prudentes, hay un comportamiento psicopático ahí.
2: Sí, y, y, y perverso. O sea, yo siempre meto la perver- el, 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 el tema de la perversión en este sentido, porque el buscar el disfrute a la hora de hacer daño y la, y la falta de empatía, sí, hablaremos de un poquito de, de la más perfil más psicopático, pero bueno, como bien dice nuestro queridísimo psicólogo, eh, no tenemos la información, no tenemos el estudio, no tenemos el contexto de todas las personas, pero, pero es muy llamativo. Yo jamás, jamás, jamás me daría por hacer daño tan de manera gratuita a nadie, porque creo que no va en mí. No me considero ningún santo, ni muchísimo menos, pero, pero no va. Yo sufro, yo empatizo con las, con las personas, y ya digo, ¿eh? si en TikTok metéis a, a, a las personas a las que yo sigo, que no tampoco sigo a muchas, vais pues a ver lo que tengo. Yo tengo personas enfermas de cáncer, personas con depresión y tal, porque realmente estoy para para, para darles ánimos un día, un día que es tan triste, es decirles, oye, que si necesitas dar un mensaje que llega a más gente, aquí estoy. Y creo que eso es lo natural. Yo creo que el hombre es bueno por naturaleza. Uh-huh. No, yo eh, también. Lo que pasa que luego, sí, lo que pasa que luego, pues bueno, pues vamos evolucionando a mal. Y, pero bueno.
0: Lo que pasa es que esa misma convicción a veces se tambalea cuando me encuentro Personajes anónimos, como, como bien dices, o escondidos detrás de un nick, que hacen este tipo de comentarios que dices perversos, sí, y yo añado sádicos a veces, a personas sí, sí. muy muy vulnerables que están declarando abiertamente su vulnerabilidad y precisamente es lo que se utiliza para atacarles. Porque es cierto también, me imagino que como creador de contenido de éxito en una red como por ejemplo TikTok, con esos 1.80.0 mil seguidores, que es que se dice pronto, yo lo digo despacio para que se entienda la magnitud, ¿eh? pero 1.800.000 seguidores en TikTok. Eh, yo sé, soy consciente de que hay incluso eh, algunos perfiles que son profesionales del hate, no que trabajan pues, sí. para dejar malos com- comentarios de tal manera que, bueno, pues hay personas, no sé si tanto en TikTok como en otras en otras, no sé si llamarlo redes sociales, como he mencionado antes, iBox, no. Yo soy muchas veces de leer los comentarios, incluso antes de ir a un restaurante en, en estas bases de datos que uh-huh. hay actualmente online. Si vas a un restaurante, un hotel, sueles leer los comentarios de las personas, pues para tener una orientación antes de elegir, ¿no? Y hay veces que te encuentras sí. críticas muy negativas y eso es lo que te disuade. Dices, no, aquí por lo que veo no es, no se come bien o no se, o no está lo suficientemente limpio lo que sea también ocurre con, con contenidos más creativos, si quieres. ¿no? Si tú vas a hacer un descubrimiento de nuevos podcasts por mantenerme dentro de mi propio terreno, pues a lo mejor lees comentarios que te invitan a darle una oportunidad a, a ese audio y, y descubres algo maravilloso, pero hay veces que el sí. comentario generalizado te para, y dices, Uf, pues a lo mejor no es lo que yo quiero oír o no es lo que me apetece a mí en este momento. ¿no? Y es cierto sí, sí, que sí. existen, como decía, perfiles profesionales que se dedican a hundir a crear esos, esos comentarios negativos para hundir eh, al restaurante, al hotel al creador etcétera, etcétera pero no puede ser el volumen que a veces nos encontramos ¿crees que claro. hay un factor de envidia? ¿qué, qué, qué, qué puede estar motivando eso? una especie de, de reactivo ante una, no sé, haber sufrido ellos mismos bullying, ¿qué puede estar motivando claro, eso? Bueno.
2: Bueno, yo, yo estoy convencido de que detrás de... A ver, un, un, un comentario fuera de lugar, un poquito hate, a ver, cabe dentro de casi todo el mundo, pero sí, uno sí, por lo que claro. sea. Uh-huh. Pero cuando, cuando una persona, de manera habitual, lo único que busca es eso, precisamente, y hacer sufrir, yo creo que tiene que haber algo detrás de esta persona. O sea, yo creo que, que, que si pudiéramos tener la oportunidad de valorarla, de, de hacer un pequeño perfil, yo estoy convencido que hay muchas cosas detrás muchas cosas en el pasado que hacen que esta persona necesite hacer ese daño, necesite, bueno, pues eh, ser protagonista de esa manera. Porque insisto que no es si no, no es normal. Es que no yo no me entra en la cabeza que una persona haga, haga sufrir por hacer sufrir. Entonces estoy convencido que la envidia es muy mala, por supuesto, porque pues, si yo quiero ser eh, influencer, porque yo qué sé, soy un médico muy bueno y he visto que hay médicos que, que tienen mucho éxito y yo no tengo éxito, pues a lo mejor lo que hago es crearme una cuenta falsa y machacar a los, ...a los que están teniendo éxito... ...puede ser por envidia... Eh, ...por supuesto... ...pero yo creo que hay algo más... ...cuando se realmente se va a hacer daño gratuito... ...porque eh, a nadie le va a dar envidia... una persona que tiene un tumor... ...con metástasis... ...que tiene le queda un año y medio de vida... ...como una una, una grandísima eh, tiktoker... ...que hay que se vagina... Que, bueno, que, ...que está en Canarias...
1: Uh-huh.
2: ...y que la gente le, 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 la sigue machacando... ...es que no lo entiendo... ...o sea, no hay nada... Eh, ...no hay nadie que pueda envidiar... ...la situación de, de esta mujer y sin embargo la siguen haciendo un hater increíble. Creo que a nivel psicológico tiene que haber eh, tiene que haber algo en, en este tipo de personas y, y si indagáramos un poquito y rescatáramos un poco, seguramente que le podríamos poner nombre y apellido. Hmm.
0: Hay otro facto, hay otro fenómeno que es justo el contrario, el opuesto. Gente que aún sabiendo que defienden a un asesino o a un criminal sin escrúpulos, Como era un un tiktoker famoso, por ejemplo, hablo de Devon Erickson, protagonista de una matanza en su instituto. Pero como era un tiktoker famoso, se llena, se inundan las redes pidiendo clemencia porque ha sido condenado a cadena cadena perpetua, pidiendo que lo perdonen. Algunos dicen que lo perdonen simplemente porque es guapo, porque lo aman. Existe también una especie de ibristofilia en las redes sociales. Eh, Nos dan patente de corso cuando tenemos mucho... ¿Muchos seguidores para hacer un poco lo que nos dé la gana?
2: Sí. Hay mucha gente que te justifica. Eh, lo que hagas está bien hecho. Bueno, tenemos el caso de Ted Bundy. O sea, lo tenemos mm. ahí, ¿no? Sí, sí, Que sí. Se, se llegó a casar con una de sus seguidoras. Eh, bueno, no, no creo que, que nadie justifique lo que hizo Ted Bundy, muchísimo menos. Pero sí, sí. el hecho es, pues, bueno, ser un poco... Eh, no sé. O sea, hay gente... Es verdad que a la vez es que, que hay gente que te odia mucho. Hay gente que te quiere una barbaridad. Yo tengo... Tengo mensajes que, madre mía, digo a lo mejor ni los supite, uh-huh. pero entiéndeme. Y es verdad que te llegan a justificar cualquier acto por el mero hecho de que le gustas mucho, o eres muy guapo, o eres muy seductor, o... Bueno, también ¿no? uh-huh. había otro tiktoker, quiero recordar, que hizo una carrera ilegal que, pues y que mató sí. a, un, a un bebé y a su madre, y por lo mismo, porque era muy guapo, pues la gente le decía que cómo va ese chico tan guapo va a estar tanto tiempo en la cárcel. No, pero justificar, por justificar, por, por simplemente porque... Bueno, es, un, es una persona que la vemos como en un pedestal y como como si fuera casi un dios y a los a quien seguimos y lo justificamos y esto ocurre eh, no solamente a estos niveles sino nosotros hemos justificado a ver, a lo mejor me meto en camisa de cebada, pero mucha gente ha justificado eh, a Jesús Gil cuando hacía lo que hacía porque le caía bien, y porque salía en televisión y punto y digo Jesús Gil, como te puedo decir cualquier otro tipo de de, de delincuente económico que parece ser gracioso y y bueno, como es gracioso, pues se le justifica un poquito. Mm.
0: Pues, o, o cantantes eh, también, terror. ¿no?
2: Sí, sí, claro. Que sigan claro, llegando, y... llenando
0: teatros, pese a que pues nos han robado un poco a todos, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Incluso, bueno, incluso cantantes que se ha demostrado que han abusado sexualmente de, de no sé cuántas mujeres y bueno, pues continúan llenando, ¿no? Que, que bueno, yo qué sé. Eso ya cada uno. Pero, mm. pero lo hacemos, lo hacemos.
0: Tú has hecho antes la reflexión, vuelvo a la misma, no es por insistir en que, bueno, tú mismo lo has dicho, que tienes ya una cierta edad, no, no quiero decir con ello que seas mayor, pero bueno, que eres una persona ya adulta y formada. Eh, es que parece que me quisiera yo volver una y otra vez a, a eso, y no es eso, simplemente es que eh, esa reflexión que tú has hecho de ya, de alguna forma, mi personalidad, mi carácter, mi modo de vida está muy claro cuando yo llego a las redes sociales, empiezo a desarrollar mi, mi contenido y oye, pues mira, funciona, tengo éxito, estupendo. No te va a afectar. Entiendo que tampoco va a hacer que se tambalee tu, tu propia vida si de repente pues el algoritmo, como tú has dicho antes, le da la vuelta a las tornas o simplemente dejas de tener tiempo o ganas y abandonas esas redes sociales, yo creo que tampoco tu vida cambiaría tanto, entiendo yo. Pero... Eh, esto me lleva a pensar, en, 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 de nuevo, en el opuesto. Mucha gente llega llega a las redes sociales a TikTok, sobre todo a TikTok, siendo muy joven, porque parece que se relaciona con, con gente, pues tú me has mencionado que tienes un hijo de 12 años y poco mayores, o sea, con 12, las niñas, los niños están haciendo los bailes de TikTok, la gente de 20 y pocos, y muchos de ellos alcanzan un éxito enorme como creadores de contenido, pues eso, con una personalidad todavía dúctil, todavía en formación ese éxito les puede llevar a un engaño. Pueden creer que son lo que son en TikTok claro. las 24 horas al día, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Eh, por supuesto, pueden pensar que son lo que realmente no son, pueden pensar además que es fácil llegar al éxito y sobre todo, eh, a mí lo que me preocupa porque el ascenso es todo, es siempre bonito, ¿no? Y Que te reconozcan por la calle y, y, y oye, me encanta lo que has hecho, pero el descenso no es tan bonito. Y sobre todo en chavales tan jóvenes, pues eso, que no tienen una madurez como para poder llegar a reflexionar sobre realmente el sentido y la importancia que tiene una red social, ¿no? Bueno, ¿qué es eso, una red social? Pues cuando Inviscalabro, cuando te quitan o te piratean una cuenta o TikTok te la bloquea o etcétera, llega una frustración enorme, una frustración preocupante. Y cuando digo preocupante... Me refiero a que puede llegar incluso a haber intentos autolíticos, intentos de suicidio, uh-huh. porque no les está yendo bien, porque les han bloqueado la cuenta y porque va a ser de su vida. Porque toda su atención, todos sus esfuerzos, es en seguir consiguiendo likes y que la gente le siga viendo los vídeos. Y eso, en un señor de 45 años como yo, pues no te va a ocurrir. Pero en un niño de 14 o 15 años es un verdadero arma. Hay que tener muchísimo cuidado. Los padres tenemos que estar encima de absolutamente de lo que, de lo que estén viendo y de lo que estén haciendo.
0: ¿Tú participas alguna vez en reuniones de otros creadores de contenido, de redes sociales? ¿Conoces a otros compañeros?
2: Sí, sí. sí. De hecho, tenemos eh, un chat por WhatsApp con varios creadores de contenido por TikTok, bastante potentes también en, en estas redes sociales, eh, eh, rondando el millón, millón y medio de, de seguidores. Y sí, sí. sí. Eh, además, todos como muy serios, como todo como muy científico. No, no hay nadie que se dedique solamente a bailar o... o médicos, farmacéuticos, eh, enfermeros, eh, relacionados con la banca, abogados.
0: Uh-huh. ¿Y alguna vez eh, habláis, debatís sobre estos temas? ¿Os preocupan? ¿Hacéis reflexión? ¿Eso que estoy yo todo el rato diciendo que tenemos que hacer?
2: Sí, sobre todo, mira, eh, algunas veces nos preocupa eh, ver que un chaval, un chico una chica, de repente la toma con alguien. ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos... Eh, la verdad que todos somos mayorcitos. ¿eh? Eh, Quizás la chica más joven tenga 30, 31 años, que, bueno, pues como hemos dicho antes, ya es una madurez más que suficiente para no tener problemas en una red social. Pero sí, si a nivel, por ejemplo, bueno, pues de un perfil un poquito más de comportamiento estoy yo, que es cuando más me, me puedo preocupar al verlo. Y a nivel legal, pues tenemos un par de abogados que también lo ven, ¿no? Y, y, y nos preocupa ver en ocasiones. Eh, no solamente el ataque, eh, lo que es eh, esa, ese hater que te ataca y te, y te intenta machacar, sino la virulencia con que lo hace, ¿no? es que te, Además, esto lo hablábamos hace mucho, y es que me imagino a este seguramente chavalín con espuma en la boca mientras me escribe. Porque realmente de no, o sea, notas, eh, sientes eh, una verdadera eh, violencia a la hora de querer hacerte daño y eso es lo que más nos preocupa y nos preocupa todo claro porque algunos ha pegado un susto claro, algún un seguidor me refiero a un susto de encontrarse lo en la puerta de su casa sí
0: y ha llegado ya... a pasar sí, eso? Sí.
2: Sí, sí sí en plan bien luego en plan positivo o sea nada malo pero pero bueno claro es como bueno decía Ibai hace no mucho no es que tengo continuamente gente en la puerta decía el hombre eh, bueno pues mm. eso ya sabemos lo que le pasó con la gente a la puerta de John Lennon no eh, sí, sí. Entonces, sí. Es, es, alguna vez te claro, pues evidentemente te tiene que preocupar,
0: claro. No, está clarísimo. Tengo entendido que, si me equivoco, me van a disculpar mis secuaces. Tengo entendido que algo parecido también le ocurrió a Iker Jiménez, que es verdad que él no es un líder de opinión solo por redes sociales, que él uh-huh. bueno, pues, t- tiene una dilatadísima carrera también en medios convencionales, pero que en c- que sí. cierta ocasión se encontró, además, creo que iba con, con su hija pequeña y se encontró pues seguramente sería un fan, un admirador, con mucho cariño, lo que tú quieras, pero se lo encontró en el portal de su casa y le dio un buen susto, ¿no? Ese tipo de cosas obviamente no se pueden hacer. Todos hemos, hemos estado con un amigo, con un conocido que pueda tener cierta fama y la gente muchas veces con una imprudencia mmm, bastante reprochable pues le interrumpe lo que esté haciendo, comiendo lo que sea, hablando por teléfono, le interrumpe solamente porque se quiere hacer un selfie o porque quiere sí, un sí. autógrafo, ¿no? Esa imprudencia que también parece que reina un poco en la sociedad, ¿no? En sí, fin, sí. Eh, insisto que, Juan, Juan Manuel, vamos a tener que volver a hablar de este tema seguramente más adelante con, con Juan Ramón Pereira, al que bueno pues eh, está más que invitado. Lo que pasa es que estamos teniendo todos un fin de año un poco complicado de trabajo y, y no, he no es verdad, ¿eh? No, no, no es sí, ninguna... sí, doy fe. Tú también, doy fe. ¿eh? Yo, yo sé que tú también, que me has eh, abierto un poquito una puerta, casi me he colado de, de rondón. Yo también soy una fan que se ha colado en tu portal, para, para hacerte eh, esta, esta mini entrevista para compartir contigo estos minutos pero sé que también tienes una agenda eh, muy complicada estamos todos un poquito locos pero creo que este tema hay que retomarlo y tratarlo sí. con muchísima más calma seguramente ¿no? porque les explicaba yo a los secuaces que no he podido evitar toda esta semana tener una cierta obsesión al respecto y darme cuenta conforme iba encontrando un hilo del que tirar Que, bueno, pues en vez de ser un hilo del que tirar, lo que hacía era parecer una madeja con un montón de cabos sueltos. Y al final, pues intentar tener una idea más global requiere un cierto esfuerzo por parte de todos y como tú has dicho, ¿no? Al final, sobre todo quienes estamos muy interesados en conocer bien la conducta humana, sobre todo la parte más oscura de la conducta humana y de alguna manera, pues prevenirla y evitarla, ¿no? Yo... Voy a volver a invitar a los ecuaces a que te sigan por todas partes. ¿Eh? Te pueden encontrar en las redes sociales, o bien como Ciencias del Comportamiento, o bien también con, sí. como JM Pincho también. Es tu nick es. en redes sociales. Y uh-huh. bueno, pues en TikTok ofreces píldoras, porque al fin y al cabo lo que, lo que tiene TikTok son vídeos muy breves, son píldoras, pero de verdadera sabiduría, sobre todo para conocer esto que estamos diciendo, ¿no? Cómo nos comportamos las personas que parece mentira. Que siendo personas no nos conocemos tampoco. ¿eh?
2: Absolutamente cierto.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por, por eso, pues por permitirme colarme en tu portal este ratito.
2: Un placer, Elena, tú también tienes las llaves.
0: Un abrazo. Elena, en el país de los horrores.
2: Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: La verdad es que todo esto de lo que estamos hablando hoy es una adaptación digital a muchos fenómenos que ya existían antes, solo que en la era digital la repercusión y la globalización se ha multiplicado por varios miles. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de influencers, tampoco debería sonarnos a nada nuevo. Siempre han existido y siempre les hemos hecho caso, solo que antes les llamábamos creadores de opinión. De hecho, es el lugar que han ocupado durante mucho tiempo los medios de comunicación tradicionales. Ahora decimos que algo será bueno o será verdad porque lo ha dicho fulanito o menganito en Instagram, en Twitter, en TikTok, pero antes decíamos será verdad porque lo ha dicho el periódico o la tele. Y a veces ni siquiera era necesario que lo dijera o que lo diga, porque en la actualidad los medios de comunicación está claro que siguen siendo una gran influencia. A veces simplemente es necesario que lo insinúen, porque los periodistas sabemos muy bien cómo titular o cómo redactar para decir sin decir. ...o para insertar una idea en la cabeza de nuestros lectores, oyentes o espectadores. Y eso tiene consecuencias. Siempre hablamos de las consecuencias en este programa. A veces, consecuencias terribles. Todo el mundo está de acuerdo en que esa influencia de los medios de comunicación, insinuando... ...fue lo que condujo a la condena de una inocente en el caso del asesinato de Rocío Baninkoff. Ya saben que me refiero a Dolores Vázquez, quien por fin ha roto su silencio para explicar cómo vivió ella ser víctima de uno de los mayores errores judiciales de la historia de España y lo ha hecho en la serie documental Dolores, toda la verdad sobre el caso Baninkoff de la plataforma HBO Max, a la que por cierto todavía se pueden suscribir por la mitad del precio, por solo 4,49 euros al mes para toda la vida, si lo hacen antes de que termine este mes, si lo hacen antes del 30 de noviembre. A Dolores Vázquez, un jurado popular, la declaró culpable del asesinato de Rocío y fue condenada a 15 años y un día de prisión. Pero también fue condenada a toda una vida de sospecha, de dolor, de exclusión y de señalamiento. Su abogado recurrió la sentencia y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ordenara un segundo juicio por falta de motivación en el veredicto pero no exoneró a Dolores. Tuvo que suceder un segundo asesinato, el de Sonia Caravantes, para que se pudieran esclarecer los dos, el de Rocío y el de ella, producidos por la misma mano, la de Tony Alexander King, y de esa manera eximir de responsabilidad a Dolores frente a la justicia y frente a la mayoría de la opinión pública. Pero, como digo, solo frente a la mayoría. Siempre habrá personas que continuarán señalándola. Cómo ha sido la terrible odisea de esta mujer es lo que nos cuenta ella misma en el documental. Ya saben, en HBO Max, Dolores, toda la verdad, sobre el caso Vaninkov. Y ya que estoy anunciándoles cosas, les quiero anunciar también un evento donde tendré el placer de participar, que será un placer mucho mayor si ustedes me acompañan. Será el próximo 19 de noviembre, en el Salón de Grados de la Universidad de Granada, a eso de las once y media, entre las once y media y la una y media. Estaré maravillosamente acompañada, o acompañaré con muchísimo gusto, a dos grandes compañeros, a Santiago Camacho, de Días Extraños, y a Tomás García Baringo, de Friquilosofía, hablando pues de la pasión que nos une del podcasting será en las segundas jornadas de podcasting organizadas por la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada por la tarde además a partir de las cuatro y media podrán ver y disfrutar en vivo de la grabación de Dex de Días Extraños en el que también tendremos el honor de participar como invitados Tomás García y yo Tomen nota, el viernes que viene, 19 de noviembre, a partir de las 11 y media. No se me despisten porque no se pueden reservar plazas. Se va ocupando la sala conforme lleguen hasta completar aforo. Por cierto, que esto de hacer podcast, esto del podcasting, tiene a veces consecuencias maravillosas. Por ejemplo, hace algún tiempo recibimos en nuestro buzón de mypublicinbox.com barra el país de los horrores un correo de unos chicos Errores de O'Rabin se hacen llamar, a los que les gusta mucho nuestro país de los horrores, pero sobre todo ese rincón fetiche por el que tanto me gusta pasar antes de despedirme de todos ustedes, que es el Club de los Marineros Muertos. Querían hacernos llegar un regalo maravilloso. Querían hacernos llegar un libro, una antología coral de relatos de terror, publicada bajo el auspicio de un sello editorial imaginario, como ellos mismos dicen. Esta antología se titula Evil. Yo les pedí permiso para poder compartir con ustedes algunas de las historias que recogen y ellos me dijeron que estarían encantados, como nosotros, de poder hacerlo. Y hoy, como hemos estado hablando de redes sociales, hemos elegido una historia que comienza con un anuncio en Instagram. No es exactamente como la original, aunque básicamente no la hemos modificado nada, solo hemos recortado para ajustarla a los tiempos que nosotros requerimos para nuestro club. Pero siempre pueden encontrarla entera, y además es algo que yo les recomiendo mucho, esta historia y las otras que la acompañan en el libro Evil. La que escucharán a continuación se titula Desconexión y es obra de Alberto Chueca. absorto, perplejo, inmóvil, en una isla caribeña tumbado boca arriba contemplando las frondosas palmeras, el cielo despejado y una imponente luna llena enfrente de mí. Nunca la he visto tan grande y tan brillante, aunque tampoco me he detenido muchas noches a verla hasta ahora. Siento la brisa marina que me relaja y escucho el graznido de las gaviotas junto con las olas rompiendo en la orilla del mar. Es como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Pero volvamos atrás. Mi presente y mi futuro son lo de menos. ¿Quieres conocer cómo he llegado hasta aquí? Mi historia se remonta a cuatro meses y veintidós días atrás. Lo recuerdo a la perfección. Era un 16 de febrero de 2019, cuando empezó todo. El sol brillaba con fuerza en la capital española. Las terrazas estaban abarrotadas a mediodía y el ruido del gentío y del tráfico era ensordecedor. Por mi ventana se colaba un intenso y desagradable olor a pescado rebozado que me recordaba que no había desayunado y que tenía ya que ir a almorzar. Aquel día estaba trabajando de forma remota en mi investigación sobre las características del riñón según su morfología. Realmente el tiempo apremiaba y los últimos días no habían sido de provecho. Me propuse quitarme todas las distracciones y focalizarme en mi estudio. Cerré la ventana inmediatamente y el bullicio desapareció. Me lavé la cara nuevamente y cogí el móvil por un instante para ver las últimas historias de mi Instagram antes de desconectar completamente. Es ahí cuando una oferta irresistible apareció en forma de banner vertical. Descubre las playas paradisiacas de República Dominicana. Las imágenes eran preciosas. ¿Quién se podía resistir a esas instantáneas de playas vírgenes de ensueño para ponerse a investigar nuevamente sobre los riñones? Empecé a curiosear detenidamente en la web y vi que, reservando con antelación el viaje y el hospedaje, el precio era realmente asequible para cualquiera. Un auténtico chollo. Salida desde Madrid y descuento grupal. Avisé presuroso a mi grupo de amigos, Ana, Miquel, Alejandro, José y Marta. Y a mí me conocían como el chino, por la forma de mis ojos al reír. Un plan que siempre queríamos hacer era un viaje juntos, Pero abrumados por nuestro propio trabajo, nunca encontrábamos el momento. Teníamos que tomar acción, era el momento de desconectar. Esta vez, sí. Planteé la idea y tuvo buena aceptación. Podría ser el mejor verano de nuestras vidas. Una experiencia única. El viaje consistía en una ruta durante dos semanas por islas paradisíacas. Durante los meses previos nos organizamos a conciencia. También ideamos un itinerario sobre las islas y puntos de interés que nos gustaría visitar y preparamos las maletas a conciencia. Después de tanta rutina, llegó el día del viaje. ¡Qué nervios! Cogimos dos Cabify y nos pusimos rumbo al aeropuerto. El conductor nos llevó en un tiempo récord, pitó a dos conductores y se saltó dos semáforos que estaban cambiando de ámbar a rojo. Llegamos al aeropuerto vivos y rápidamente. No nos podíamos quejar pasamos los controles de seguridad sin problema, hicimos nuestros selfies de rigor antes de partir y volamos rumbo a Punta Cana en República Dominicana. El viaje fue agotador. Ya recuperados, el segundo día decidimos empezar a visitar lugares. Miquel consiguió una embarcación para ir a la isla de Mona, que se encontraba en su tierra natal, Puerto Rico, a unas horas de Punta Cana. ...la desconexión con la tecnología era total... ...y nos pusimos rumbo a la isla... ...una vez llegamos vimos diversas especies de corales... ...y una gran diversidad de animales... ...especialmente reptiles... ...que no habíamos visto jamás... ...los lugareños eran muy amables con nosotros... ...y nos orientaron sin titubear... ...antes de volver... ...nos sugirieron visitar Islote Monito... ...otra isla a escasa distancia de donde estábamos... ...mucho más pequeña considerada inhabitada desde hace tiempo... ...pero a la vez, una opción interesante... ...para descubrir un lugar único y natural. Decidimos ir a visitarla... ...y conforme nos acercábamos... ...confirmamos que no era muy grande... ...lo cual te hacía sentir muy pequeño... ...y perdido en comparación con todo el océano de alrededor... Solo se veía agua. Una vez llegamos, dejamos la embarcación en la orilla... Algunos de nosotros escuchamos un pequeño ruido de fondo... proveniente, posiblemente del centro del islote... ...que llamó nuestra atención... ...y nos adentramos hacia él. Caminamos durante 20 minutos hacia el centro del islote. El bosque generaba mucha humedad. Sin mucho esfuerzo y solamente caminando... ...estábamos sudando sin control. Se notaba la falta de actividad del ser humano en ese islote... ...por la gran cantidad de árboles enormes y la densa vegetación... El sonido se intensificaba, estábamos cerca, a la vez que algunos mosquitos empezaban a atacarnos. En una zona desarbolada, prácticamente en el centro de la isla, descubrimos una pequeña aldea hecha de chamizos y madera de forma un poco rudimentaria. Al instante, una pequeña tribu indígena nos rodeó y nos acogió con amabilidad. ...calculo que habría en torno a 25 personas de diversas edades... ...el líder era el más mayor del grupo... ...y vestía una túnica principalmente gris y negra... ...estaban jerarquizados por su edad... ...fue el líder el que nos dio la bienvenida... ...y nos invitó a disfrutar del matsili... ...una especie de festividad propia del lugar... ...había música tradicional de percusión... ...máscaras, fuego... ...y estaban preparando un gran banquete... ...después de tanto andar... ...estábamos muy hambrientos... ...nos ofrecieron una especie de caldos... ...acompañados de una carne típica de allí... ...eran platos grandes, especiados... ...que desprendían olores muy intensos... ...Alejandro y José empezaron a comer... ...poco después, Marta, Ana y yo... ...Miquel, al ser vegano... ...optó por diversas piezas de fruta... ...a los ocho minutos... ...Alejandro se empezó a sentir mal... ...a sudar mucho... Y su cuerpo empezó a paralizarse. Sus músculos se tensaron de repente sin poder hacer nada para controlarlos. José al poco rato empezó a quejarse de lo mismo. Marta, Ana y yo fuimos los siguientes. Estábamos completamente paralizados, plenamente conscientes, pero inmóviles. No sabíamos qué habíamos tomado, pero nuestros cuerpos no respondían a las acciones que pensaba nuestra mente. «¿Miquel? Lejos de ayudarnos» se levantó y explicó que el Mazzilli es una traducción de El Banquete de los Muertos, una tradición milenaria de la tribu del Islote Monito para alargar su vida y su vitalidad de forma prácticamente indefinida. Señalando a nuestro alrededor, mostraba unas vallas rojas que colgaban de varios arbustos de la aldea. Estas vallas se cultivan generación tras generación solamente en el Islote Monito de forma secreta y rejuvenecían y daban vitalidad a todo aquel que las consumiera. La contrapartida era la parálisis y la tensión de los músculos de todo aquel que las hubiese ingerido. El cuerpo dejaba de obedecer a la mente. Era la muerte en vida. Es ahí cuando Mikkel desveló la edad del líder de la tribu. 349 años. Pese a su avanzada edad, no aparentaba tener más de 70. Nos quedamos impactados. Miquel conocía todo esto porque pertenecía a esta tribu. Confesó tener 129 años pese a haber estudiado con alumnos treintañeros como nosotros. Había sido todo un engaño planeado desde el primer minuto. Mikel preparó la publicidad que vimos todos en Instagram, las embarcaciones y su dieta. Solo había que añadir las vallas en el banquete. Sus ausencias notables y falta de disponibilidad... ...eran debido a los viajes que hacía el islote para recuperar vitalidad a través de otras víctimas. Existía una forma eficaz de adquirir las propiedades de vitalidad... ...y el rejuvenecimiento que estas vallas ofrecían sin que tus músculos quedaran afectados. El proceso consistía en beber la sangre y comer los órganos... ...de otras personas que previamente hubieran ingerido las vallas. Mientras sus músculos se enfermaban, se tensaban y se contraían... Estas propiedades eran absorbidas por la sangre y trasladadas a los principales órganos limpias de todos los efectos negativos. Nos temíamos lo peor. La tribu nos trasladó, nos dispuso en cinco camillas improvisadas y tumbados hacia arriba esperábamos agónicos nuestro final. Alejandro fue el primero en caer. Sus gritos desesperados eran desgarradores cuando a su vez accedían a sus órganos vitales sin anestesia, con un cuchillo sin afilar y desangrándose lentamente mientras contemplaba el firmamento. El líder de la tribu supervisaba el proceso y organizaba a su gente en grupos para comer los órganos directamente desde el propio cuerpo fallecido. La sangre que caía de la camilla se canalizaba hasta ir rellenando cubos. Pese a haberme dedicado al estudio de los órganos, el hedor que se generaba era insoportable, eran como animales. Después de Alejandro llegó el turno de Ana, seguido del de José y Marta. Desgraciadamente, soy el último, y he tenido que soportar los chillidos incesantes de mis cuatro mejores amigos y la traición de uno de ellos. El viaje se ha convertido en la peor pesadilla. Me siento impotente. Conozco lo que me va a pasar, seré devorado lenta y dolorosamente por caníbales en las próximas horas en una isla desierta y nadie sabrá de nuestra existencia solo puedo respirar hondo para intentar evadirme de esta agonía estoy relajado, absorto, perplejo, inmóvil en una isla caribeña tumbado boca arriba contemplando las frondosas palmeras el cielo despejado y una imponente luna llena enfrente de mí. Nunca la he visto tan grande y tan brillante, aunque tampoco me he detenido muchas veces a verla hasta ahora. Siento la brisa marina que me relaja y escucho el graznido de las gaviotas junto con las olas rompiendo en la orilla del mar. Es como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Nuestro objetivo era desconectar juntos y, al fin, lo hemos conseguido. que ver cómo se están poniendo los paraísos. Bueno, menos mal que a nosotros siempre nos quedará el país de los horrores. No sé si para relajarnos, pero sí para indagar en un mundo infinito, en un universo, el de la psique humana, tan fuerte y tan vulnerable, tan firme y tan maleable, tan oscura y tan luminosa, y todo al mismo tiempo. Somos capaces de cambiarlo todo, de crear y de destruir, solo amando u odiando. Así somos. Y esto es muy evidente, sobre todo con una realidad cada vez más virtual, pero también cada vez más polarizada. Porque ya han visto que los mensajes en la era digital son como las células. Tienen implícita la cualidad de multiplicarse, a veces incluso de forma dañina, como el cáncer. Ustedes, de todas formas, por favor, Síganos en las redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook. Y con bastante menos actividad también estamos en Instagram y en YouTube. Gracias a Juan Manuel García López y a mis queridos Yes We Cast por este programa. Y a ustedes por escucharlo. Por favor, repitan la semana que viene. Hasta entonces, que tengan dulces sueños. <risa>